0: Nous allons poursuivre donc par notre sujet principal, le syndicalisme dans les métiers de l'informatique, et plus précisément de Solidaire Informatique, un syndicat des travailleuses et travailleurs des métiers de l'informatique, du conseil et du jeu vidéo, avec Nadine Stéphane qui doit être avec nous au téléphone. Bonjour Nadine. Oui, bonjour, Étienne. Super, et Thomas Luquet, euh, qui est présent avec nous en studio. Tous deux, voilà, vous êtes adhérents et adhérents donc, de Solidaire Informatique. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs que vous pouvez participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site coscomine.fm, bouton chat. Donc, bonjour Nadine, bonjour Thomas. Une question, bah, sommes-nous très classique euh, pour commencer. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît bah, Nadine, qui a, qui a par téléphone
1: D'accord. Ben, euh, moi, je suis donc, euh, Nadie Stéphane, je suis membre du Bureau national de Solidaire Informatique. Je suis engagée syndicalement maintenant depuis 12 ans, dont une grande partie maintenant à Solidaire Informatique. J'ai par ailleurs des mandats en entreprise, en CSE, je suis déléguée syndicale et je suis également défenseur syndical depuis un an environ. Alors, juste pour dire un petit peu les conditions de, de mon engagement à Solidaire Informatique, je suis arrivée par conviction ancienne en fait, et constat de nécessité au vu des conditions sociales dans, dans l'entreprise, hein, mais ça c'était pas pour l'instant traduit par un engagement formel syndical, mais voilà, je suis venu comme ça en voulant mettre en action, en fait, mes mes convictions. Et je suis donc salarié d'une grosse structure SS2i, donc société de services informatiques. Je dis ce terme-là volontairement, c'était l'ancien nom et que beaucoup le connaissent, qu'on appelle maintenant ESN, entreprise de services numériques. Et je travaille plus précisément dans une filiale software RH. Voilà.
0: Ok, merci. Thomas Luquet Salut, du coup moi
2: je suis syndiqué depuis 3-4 ans maintenant euh, et je suis libriste aussi depuis un peu plus longtemps sous Linux euh. et je suis pareil donc dans une SS2I, donc une société de services où je suis euh, développeur, enfin je viens de quitter le monde du développement pour passer du côté euh, agile de la force, c'est-à-dire euh, d'être un peu plus dans l'organisation des, des projets et des euh, développeurs et développeurs
0: euh, dans l'informatique. Ok, bah, une question que j'aime bien, euh, que, que j'aime bien poser pour, euh, en, en introduction et je pense que du coup Thomas tu vas être Parfaitement indiqué pour y répondre. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, le, logic... on parle, le logiciel libre Si tu parles du cible, qu'est-ce que ça t'évoque Comment tu le présentes à... aux gens Alors...
2: Ça dépend à qui je parle, mais euh, non, pour répondre à la question à ce que ça m'évoque, pour moi, c'est le refus de la propriété et des brevets, et, qui est un point hyper important. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais Solidaire, c'est un syndicat qui se veut engagé, qui se veut militant, euh, politique, et un des problèmes euh, qu'on trouve, je, je, je pense, dans nos sociétés, c'est qu'on met de la propriété privée et des brevets partout. Et justement, passer au logiciel libre, c'est justement refuser cette, euh, cette propriété privée et qui est abusif, et euh, ça permet de faire avancer euh, la technique, la science, et les connaissances de manière générale. Et donc euh, voilà pourquoi je suis libriste. Donc, il y a des raisons politiques et des raisons techniques. Je pense que pour les deux, c'est hyper important.
0: Bien sûr. Nadine, est-ce que tu souhaiterais compléter uh.
1: Non, pas vraiment. Je pense que Thomas est, est, est tout à fait euh, plus, plus compétent que moi sur le sujet. Euh, juste, euh, tout de même, pour une précision par rapport à notre syndicat, qui, en fait, dans son congrès 2020, avait présenté une motion sur le logiciel libre. Donc, comme disait Thomas, en effet, c'était, c'était partie des enjeux et des, et des points importants pour notre syndicat que de revendiquer le logiciel libre, en fait.
2: Je crois même que c'était un peu avant 2020 euh... Il bon, ouais. qu'on regarde euh, les dates. C'est... Mais ça bon, fait quelques 20, années enfin, qu'on bon. a pris. C'est, un...
1: C'est, c'est récent, en tout cas, ouais. Ouais.
0: oui. Oui, l'important, c'est, c'est l'objet. Bah, on, on va y revenir. Je vous propose parce qu'on on va quand même, on va évoquer bien sûr euh, le rapport qu'a solidaire informatique avec le Cilibi, tant dans ses pratiques que dans ses revendications. Peut-être que ça peut être intéressant. Bah, peut-être D'abord d'une manière plus générale. Déjà, qu'est-ce qu'un syndicat C'est vrai que c'est, on entend, euh, c'est un terme qui est dans le langage courant qu'on entend régulièrement parler. Et c'est pas forcément clair pour tout le monde ce qu'est un syndicat, euh, quel est son rôle. Voilà. Qu'est-ce qu'un syndicat euh, Nadine Stéphan.
1: Alors, en fait, bon, déjà, un syndicat, sans parler précisément de informatique c'est un, un regroupement de travailleurs et de travailleuses. Alors, ça peut être assez large, la notion de travailleur-travailleuse, on pourra en parler peut-être plus précisément après, mais qui organise la défense de ses intérêts. Donc, si, si on rentre peut-être plus particulièrement sur Solidaire Informatique, euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un... mais Je ne sais pas si on veut orienter vraiment dans le détail pour l'instant la, la réponse, je ne sais pas. Si je dois préciser un peu, Solidaire Informatique, c'est euh, un syndicat de l'Union syndicale solidaire. Et cette notion d'union syndicale, euh, elle est importante aussi, puisqu'elle fédère en fait un ensemble de syndicats. De syndicats de branches, mais de syndicats, alors quand je dis de branches, ça veut dire de de secteurs professionnels, en fait, et de syndicats locaux aussi, puisqu'on est organisé de cette façon-là, y compris à Solidaire Informatique, donc au niveau, à un niveau plus fin. Et donc, Solidaire Informatique est adhérent de cette union syndicale. Nous, on existe à peu près depuis 2011. L'union syndicale solidaire, elle a été créée en en 1981. Donc, c'est vraiment le regroupement des travailleurs et des travailleuses, nous, en l'occurrence, de l'informatique. Donc, et plus particulièrement dans notre secteur, ça, ça touche à la fois l'informatique en général, mais on a aussi les cabinets de conseil, les jeux vidéo, enfin voilà.
0: Bah, je crois que Thomas souhaitait euh, compléter Ouais, concrètement
2: c'est vrai que c'est euh, défendre des, des intérêts, c'est, c'est exactement ce qu'a dit Nadine ça veut dire quoi, nos intérêts de travailleurs, il y a évidemment la question des salaires mais il y a un peu plus, il y a la question des retraites qui sont pas directement liées à notre entreprise mais qui sont liées au niveau national donc il y a des, des combats un petit peu euh, comme ça, et ça peut être aussi le temps de travail Bah voilà, est-ce qu'on fait les heures sup, est-ce qu'on fait pas les heures sup et puis après il y a d'autres choses euh, qu'on, qu'on fait dans un syndicat, on réfléchit, on pense on a un groupe, on, on imagine un futur meilleur et on s'organise pour pouvoir obtenir des nouveaux droits, euh, donc euh, les nouveaux droits ça peut être tout simplement euh, avoir une machine à café, gratuite, jusqu'à effectivement des trucs plus sérieux, comme d'avoir un vrai système de retraite qui nous servira dans le long terme. très bien Il y a, okay. il y a d'autres trucs un peu cachés, moi j'ai découvert ça en étant syndiqué, c'est bah, il y a aussi un côté un peu des fois psy sur les bords où bah, il y a un tel qui s'est fait engueuler par le patron, et bah, c'est aussi le rôle du syndiqué, je crois, Nadine, tu, tu me reprendras d'aller voir, d'aller discuter, d'aller rassurer, d'aller dire qu'on va la défendre ou le défendre quand il y a des soucis X ou Y dans, dans, dans le monde de l'entreprise, parce que je ne vous l'apprends pas, le monde en prise n'est pas toujours parfait et parfaitement rose, donc euh, on a un rôle à jouer. Et on est souvent, comme Mandy l'a dit, on est, euh, les syndicats on, euh, sont souvent élus donc, dans des conseils représentatifs au sein des entreprises, notamment le CSE, donc, euh, le Comité Social et Économique, où on doit porter la parole des syndiqués, euh, des syndiqués et des salariés, de manière générale, auprès de la direction pour que bah, justement faire un peu le, euh, le dialogue et, et réussir à, à obtenir des droits qui ont demandé les salariés. les salariés. On fait un peu le porte-parole des salariés, souvent.
0: D'ailleurs, je pense que c'est une notion importante. Oh. Je, je, je vais te passer bien sûr la, la parole, Nadine. Pardon. Non, non, simplement Thomas mentionnait euh, les élections et je crois que les, les syndicats ont vocation à être, euh, enfin, avoir un fonctionnement démocratique, pour représenter de manière démocratique euh, l'ensemble des travailleuses et travailleurs. Alors je vois, voilà, Thomas, euh, Thomas, de la tête. Euh, voilà, je, là je pose naïvement la question. Est-ce que euh, voilà, est-ce que vous pouvez peut-être euh, compléter euh, là-dessus ouais, Nadine, tu souhaitais euh, réagir euh, par ailleurs Oui,
1: je, je souhaitais compléter un petit peu ce que, ce que disait Thomas en effet, parce que au-delà d'une activité de porte-parole de salariés, je Enfin, on, on va bien au-delà, c'est-à-dire qu'on représente l'intérêt de la profession de façon générale et ce n'est pas seulement être l'intermédiaire ou un peu le tampon entre les salariés et l'employeur, mais c'est bien s'assurer que les droits des salariés tels qu'ils sont édictés par la loi, par des accords etc. sont bien respectés et faire notre rôle de, de syndicat en les faisant respecter s'ils ne le sont pas et en négociant, comme disait Thomas tout à l'heure, en négociant euh, des, des avancées sociales également mais je voulais juste euh, intervenir en fait sur le... Sur, euh, Le positionnement peut-être très particulier de Solidaire Informatique et et de l'Union syndicale solidaire, c'est qu'on est au-delà de la défense des intérêts des salariés sur le plan social. Euh, On est aussi très présent, et c'est très important pour nous, Sur des enjeux sociétaux, c'est-à-dire en fait des des actions en termes de lutte contre, euh, ben, par exemple, le sexisme, euh, des luttes féministes, la lutte contre le racisme, euh, l'écologie, enfin un certain nombre de sujets d'éthique et sociétaux qui, qui sont très très importants pour nous également.
0: Oui, ça, se, ça faisait partie des sujets que, que j'aurais aimé justement qu'on aborde. On peut l'aborder tout oui. de suite, d'ailleurs. Et effectivement, ça se voit notamment si on va sur le euh, site euh, de Solidaire Informatique dans les différentes prises de position politiques. Hein. On voit ouais. effectivement d'ailleurs dans le bandeau, vous parlez voilà de l'engagement antiraciste, antisexiste, enfin, f- pro-féministe etc. Et euh, donc voilà, donc, vous n'êtes pas strictement, c'est ce que tu disais, dans la représentation des travailleuses et travailleurs, mais voilà, dans un engagement politique plus large. Si en gros, je, je résume à gros traits euh, ton propos. Tout à fait. Un aspect qui me paraissait intéressant, c'est cette notion de travailleuse travailleur, alors qui est mise en avant, voilà, à travers du numérique, qui me semble sur le site que tu as commencé à évoquer, Nadine. Qu'est-ce que vous représentez strictement les salariés, que les travailleurs travailleuses Et je vais joindre une question euh, que m'a posé euh, un membre de l'APRIL en amont de l'émission, qui, euh, je pense qu'elle est en lien, euh, qui aimerait savoir si, si votre syndicat fait des actions pour les personnes, par exemple, en recherche d'emploi. Est-ce que, voilà, en gros, est-ce que si les, les personnes au chômage sont des travailleuses travailleurs Thomas, thomas
2: <rire> Pour les personnes en recherche d'emploi, je sais que de temps en temps, il y a des CV qui passent, euh, qu'on, qu'on peut essayer de, de faire, mais je ne crois pas que ce n'est pas notre activité principale. En revanche, on s'indique les retraités, très clairement, euh, de l'informatique.
0: Nadine, tu souhaiterais compléter
1: oui, tout à fait. Ce que dit Thomas, en fait, c'est vrai que, qu'on s'indique les retraités. On, on, est, on s'est beaucoup posé de questions sur l'évolution aussi de oui. du travail dans la société au sens large, hein, à savoir notamment le développement qu'on déplore, mais qu'on ne peut que constater, de l'auto-entrepreneuriat et, et de toute cette forme de travail qui fait perdre aux gens une certaine protection sociale. Donc, on s'indique aussi des... Comme on dit travailleurs et travailleuses, on ne dit pas salariés, salariés. Donc c'est aussi des auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses, sous réserve qu'ils ne soient pas eux-mêmes employeurs des sous-traitants. Et c'est vrai que sur la question des chômeurs, on a nous malheureusement des, des adhérents qui deviennent chômeurs. Ils sont toujours bienvenus dans et ils continuent souvent pour beaucoup d'entre eux parce qu'on aménage justement le, l'adhésion de telle sorte que qu'elle n'ait pas de, de coût, quasiment pas de coût pour eux. Mais on n'a pas de démarche, comme tu le demandais, Étienne, de démarche spécifique euh, envers les, les chômeurs et chômeuses. Juste pour finir là-dessus, je pense que ça tient aussi au fait que pendant longtemps, c'est peut-être de moins en moins vrai, mais pendant longtemps, il est vrai que le secteur de l'informatique était tellement florissant que faire son emploi n'était absolument pas une difficulté ou quasiment. Depuis quelques années maintenant, ça devient un, un vrai problème, notamment pour les populations plus âgées. Mais c'est vrai que ce n'est pas dans nos actes pour l'instant de, d'action.
0: Ouais. oui c'est intéressant effectivement les syndicats évoluent aussi dans la, dans la réalité des contextes dans lesquels, dans lesquels oh ouais. ils se situent selon les secteurs je, je, Thomas j'ai l'impression que tu souhaitais réagir enfin compléter
2: non on a, dit, on a dit l'essentiel mais effectivement dans notre profession il y a un truc qui est spécifique c'est qu'on a un emploi qui est quand même assez fort notamment chez les jeunes en revanche passé la barrière des 45-50 ans il y a, des, entre, il y a des, des salariés qui se font mettre au placard et il faut en parler parce que genre euh, les gens de mon âge ne voient absolument pas le truc arriver, mais voilà, quand euh, tu as 55 ans, que tu es expert en COBOL en COBOL un langage compro- de, de, de programmation, mais qui était très utilisé dans les 70, 80 et qui aujourd'hui commence un petit peu à être moins demandé, et ben de il y a de la répression sur les vieux salariés qui, euh, bah, arrivent en fin de carrière, ont un gros salaire et ne sont plus hyper utiles sur le marché de l'emploi, et il y a vraiment des scandales qui se vivent là-dessus où des, des salariés d'informatique de se font virer euh, de manière malpropre. Euh.
0: Entendu. Alors, je vais relayer deux questions euh, qui se rentrent dans ce sujet, de, qui sont sur le, le salaire de la radio, donc de Marie-Odile qui demande si vous défendez également les, travailleurs, les travailleuses du click. Euh, elle fait référence aux travaux euh, du chercheur Antonio Cassilli. Et euh, ouais. Laurent demande si vous êtes impliqué euh, d'une manière ou d'une autre dans les luttes euh, contre les grosses plateformes euh, telles Uber. Ouais
2: ouais sur le clic on essaye on a fait venir des experts pour justement nous parler un petit peu de ce sujet là c'est très difficile de syndiquer ces gens là parce qu'ils sont justement derrière des plateformes je pense Amazon truck et ce genre de choses euh, enfin on a c'est très difficile de les contacter on sait pas qui ils sont on sait pas comment ils, ils travaillent on a c'est des gens qui ne viennent pas frapper à notre porte. Souvent, c'est des gens qui, d'ailleurs, n'habitent pas en France et qui habitent en Inde, des genres de choses. Donc On aimerait bien faire quelque chose là-dessus. Si vous avez des contacts, si vous jamais, vous-même, jamais vous vous êtes travailleuse ou travailleur du Clic, n'hésitez pas à nous contacter parce que vraiment, il y a, il y a un boulevard qui s'ouvre là-dessus et une exploitation horrible qui, qui est en train d'avancer là-dessus. Et, mais c'est vrai qu'un bah, syndicat En général, ça ça commence quand il y a deux personnes dans une même entreprise qui se parlent à la machine à café. Et euh, bah, voilà, quand chacun est derrière son PC, à distance, dans des pays éloignés, moi on ne sait pas encore comment faire. En tout cas, je pense qu'on a une meilleure de progression à faire là-dessus. Et enfin, euh, donc les grosses plateformes sur. euh, sur Uber, euh, on n'a pas de. Je crois pas qu'on ait de, de syndiqués chez eux, ni dans les VTC, euh, de manière générale. Après, est-ce qu'on est pour ces plateformes-là Non, parce qu'évidemment, c'est l'exploitation euh, des travailleurs. Voilà, on n'aime pas cette. Euh, enfin, on n'aime pas. On pense que c'est pas le meilleur euh, contrat que de, d'être auto-entrepreneur. Et on le voit, il y a des auto-entrepreneurs dans l'informatique. On en a parlé depuis quelques temps. On a changé nos, notre règlement intérieur pour justement syndiquer des auto-entrepreneurs qui étaient considérés comme des patrons, entre guillemets, alors que euh, voilà, socialement, c'est pas exactement ça. Nadine tu... Je
1: oui, ben, je, je, enfin, c'est pareil. Là, j'ai pas forcément beaucoup de, de choses à rajouter. C'est vrai que sur le, les travailleurs du Clic, c'est un sujet. Que Thomas connaît particulièrement parce qu'il est lui-même adhérent de cette section territoriale qui est celui de informatique Équipe de France Ça avait été un sujet de réflexion apporté par un de nos adhérents. C'est vrai que c'est des, c'est des réflexions qu'on mène, mais qui pour l'instant, comme disait Thomas, n'a pas. Et pour l'auto-entrepreneuriat, en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos statuts ont évolué récemment justement pour, pour syndiquer les, les, les travailleurs de, de plateforme et des auto-entrepreneurs, comme je disais, sous réserve qu'ils ne soient pas eux-mêmes des employeurs, quoi. Mais,
0: entendu. Alors, ça, du coup, je pense que ce n'est pas non plus complètement anodin, tu parlais de la distance, euh, de se retrouver autour une euh, même entreprise et d'échanger pour pouvoir commencer à syndiquer. On voit bien peut-être aussi que ce n'est pas complètement anodin que certaines grandes entreprises capitalistes euh, fassent en sorte que euh, justement euh, les personnes ne puissent pas se, se retrouver, que ce soit en les mettant en distance ou en, en, en passant par des statuts euh, comme notre auto-entrepreneuriat. Alors, du coup, ça pose une question euh, de savoir si vous êtes voilà, engagé sur, de manière générale, on va dire, les métiers de l'informatique. Hein, vous, vous avez déjà expliqué que euh, voilà, c'est, ça se décline de différentes manières. Alors, est-ce que c'est... Alors, je parle de secteur. Est-ce que c'est un secteur qui est fortement syndiqué, peu syndiqué Alors, c'est ce que il semblait comprendre. Comment vous expliquer Est-ce que ça évolue c'est, c'est, Thomas euh, Lequet Nadine, tu veux commencer euh,
1: N'importe. Enfin, euh, je, je réagis un peu par rapport à ça parce qu'il y a plein de sujets là-dedans, en effet, sur la... Alors, je voudrais juste rebondir sur la, le sûr. travail des... Pardon
0: Bien sûr. Non, je t'invite à le faire. Excuse-moi. Je t'interromps.
1: Euh, oui, je voulais juste parler du télétravail un peu rapidement, mais au moins qu'on, qu'on y revienne un peu plus loin.
0: On pourrait y revenir, euh, mais je t'en prie, oui.
1: Parce que tu, tu évoquais en fait le, le fait que les sociétés organisent la mise à distance des travailleurs, justement, pour éviter cette fédération un peu de, de force euh, pour défendre ses intérêts. C'est un sujet de fond sur lequel il faudra qu'on réfléchisse très sérieusement aussi, parce que le télétravail qui était jusqu'ici. De ce que je vois moi, de ce que je constate, euh, le télétravail était un problème culturel des entreprises par manque de confiance envers leurs salariés du fait du confinement, de la pandémie est devenu très massif dans nos secteurs et sur lequel les employeurs voient tout l'intérêt, tout le bénéfice qu'ils auraient à ce mode de fonctionnement en mettant bien sûr en œuvre tout ce qui leur permet de de se sécuriser et de s'assurer mais qui empêche les gens de communiquer entre eux, qui permet de faire des économies, etc. Donc c'est un gros sujet de réflexion. Mais par contre pour revenir sur la syndicalisation du secteur, ben, comme toutes les entreprises, comme tous les secteurs la syndicalisation est forcément un peu difficile Elle est parfois plus difficile dans le secteur de l'informatique parce que justement les gens sont beaucoup à distance. Voilà, je pense que c'est pas forcément pire qu'ailleurs, mais euh, c'est quelquefois difficile aussi parce que c'était une population relativement bien traitée euh, au niveau salarial pendant de nombreuses années, avec des statuts de cadre, même si dans le métier, c'est n'est pas forcément des cadres, mais voilà. Ça a créé une population quelquefois euh, un peu confortable qui s'est un peu éloignée du syndicalisme, mais que je pense voir revenir un peu avec les plus jeunes, notamment, qui souffrent plus malheureusement de, des conditions actuelles.
2: Thomas, tu souhaites réagir elle, elle a dit l'essentiel, je pense qu'on est, effectivement, moi, je le vois dans mon entreprise, on a la trentaine, on est dans la startup nation, tout va bien dans le meilleur des mondes, regardons on a un baby-foot, c'est formidable, et du coup, les gens se posent la question de pourquoi se syndiquer, puisque mon salaire est à peu près correct, que j'ai un baby-foot et qu'il y a café gratuit. Ça, ça marche deux ans, trois ans, quatre ans, et puis à un moment, il y a des, des coups de pression qui commencent à arriver, il y a des objectifs un peu chiffrés qui commencent à arriver, et il y a un peu de la pression. Je pense que un des, des, des points qu'on a à gérer en tant que syndiqué, c'est la maladie qu'on de notre travail, c'est, il y a peu d'accidents du travail, mais par contre il y a des burn-out dans, dans, dans le milieu des, des ingénieurs et des CS2I. Du coup, là, on commence un petit peu à syndiquer. Et après, effectivement, les gens qu'on arrive à syndiquer, c'est les gens qui sont assez euh, ouverts politiquement, assez engagés, notamment les libristes. C'est, c'est, voilà, ces gens-là se syndiquent un peu plus que les autres, j'ai l'impression. Et, euh, et voilà, mais c'est sûr que quand on a un gros salaire, enfin on a un gros salaire, on a un salaire de cadre moyen, c'est, euh, les gens ne comprennent pas l'intérêt, ils ont l'impression d'être euh, dans une classe qui, euh, qui fait des de biens et la société les met en avant, etc. etc. Donc il faut un peu de temps. Effectivement, les très jeunes et je pense les très vieux, eux, sont plus fragiles euh, sur ces questions-là. Et donc dans ces fragilités, en général, là, effectivement, ils viennent voir les syndicats pour avoir un peu d'aide. Euh, voilà. Et puis un dernier point, je pense aussi, c'est les écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs, c'est des milieux qui sont très peu euh, politisés, où euh, voilà, on, ça éveille peu les, les, les réflexions politiques et syndicales. Et du coup, effectivement, bah, quand ils arrivent euh, en entreprise, bah, ils n'ont pas ces réflexes-là. Quoi.
0: Entendu. Alors du coup, bien sûr,
1: pour avoir un, un panorama un peu plus exhaustif peut-être, euh, moi je voudrais revenir sur le secteur du jeu vidéo qui oui. est un peu atypique dans ce milieu-là et qui fait partie aussi de notre champ de syndicalisation. Où globalement, ce qu'on entend dire et ce qu'on constate, c'est que nos, nos camarades salariés du jeu vidéo sont beaucoup moins bien traités que... Clairement. que et puis même si ça s'est beaucoup dégradé aussi hein, dans les services, etc. Euh, Mais le jeu vidéo, comme c'est en plus euh, sur des activités euh, entre guillemets de plaisir, où les gens investissent aussi beaucoup cette activité parce qu'ils sont vraiment passionnés, il y a vraiment des conditions particulièrement mauvaises et et de ce côté-là, peut-être que la syndicalisation sera plus forte. assez rapidement.
2: Tout à fait, ouais. je suis hyper d'accord avec ce que dit Nadine. Tout ce que je viens de dire à l'instant n'est pas vrai pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo, justement, la, la tension sur le marché de l'emploi, elle n'est pas du tout pareille. Il y a beaucoup de, de gens qui veulent travailler dans le milieu du jeu vidéo et du coup, bah, les employeurs en profitent pour faire baisser les salaires et euh, imposer des charges, imposer des, ce qu'on appelle le crunch, qui, euh, qui est euh, un moment où on pressurise les travailleurs juste avant le lancement d'un jeu vidéo et ça crée des problèmes euh, très graves. Et du coup, effectivement, moi j'ai l'impression qu'en ce moment, on a une petite. enfin, euh, une nouvelle. Euh, on, a, on a de plus en plus de syndiqués qui viennent du milieu du jeu vidéo Qu'ils se rendent compte de, le, de l'exploitation enfin euh, des problèmes qu'il y a dans, dans leur boîte quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'on a vu, euh, Alors j'ai pas les exemples en tête, et on pourra les mettre si, si les gens y pensent dans les références. On a récemment fond, euh, de, des exemples réguliers de, de scandales dans des de grandes productions ouais. euh, de jeux vidéo. Euh, bah, typiquement. Euh, leur... je...
2: <rire> ouais, typiquement, euh, on est euh, comment on dit, responsable. On a euh, fait les choses en place pour que c'est à oh là j'ai un trou évidemment. Euh, on a euh, un des, des grands euh, boss de ah j'oublie le nom de cette entreprise euh, française Ubisoft. très connue Ubisoft, Ubisoft. voilà un et, des
1: et Dream, ouais. voilà
2: un des boss de Ubisoft a quitté l'entreprise officiellement f- pour faire du jardinage. Nous on considère que c'est parce qu'il y a des vraies questions de sexisme au sein de qui se sont passées et voilà on a fait une campagne, on a expliqué les choses, on a recueilli des témoignages et même juridiquement ça s'est passé. Du coup les choses commencent un petit peu à bouger sur la question du sexisme dans le milieu du judo qui est un énorme problème et du coup la section syndicale de Ubisoft a fait un travail exemplaire à mon avis là-dessus.
0: Oui, alors du coup, pour revenir, donc oui, c'est vrai que vous êtes organisé dans des différentes sections, avec différentes qui représentent différentes entreprises, différents types de secteurs, donc voilà, Ubisoft, oh. euh, enfin, je vous toute la vision, ouais. on peut la retrouver effectivement sur le site. Alors, avant qu'on fasse une pause musicale, j'ai une question, alors on a clairement compris qu'effectivement, vraiment que je n'ai pas rien compris, que les syndicats sont des organisations politiques, elles mènent un combat politique, quelle est la différence avec un parti politique, justement on se présente pas aux élections. On a ouais. pas un...
2: Voilà, on se présente pas aux élections. Euh, si on re- revient à la charte d'Amiens, qui est un, une, un texte qui a été voté en 1911, dont on se revendique un petit peu, l'objectif, c'est l'autogestion par les syndicats des entreprises. C'est ça notre objectif final. Donc on veut pas gagner aux élections, on veut que les syndiqués gèrent l'entreprise en autogestion. Bon je crois que ça va pas arriver demain mais on se bat tous les jours pour et voilà et du coup bah ça veut dire changer la vie des salariés et changer le monde mais ça veut pas dire s'inscrire dans un schéma politique traditionnel on veut pas aller aux élections on veut pas se présenter on veut pas on veut pas euh, voilà se rentrer dans le jeu de la république c'est pas ça notre objectif
0: Nadine, tu te souhaites compléter euh, ou tu te...
1: Non, bah, je pense que c'est très clair. Hein, les, les propos de Thomas sont très clairs et posent bien le, voilà, le cadre de, d'intervention euh, Peut-être, du syndicat. Ouais. Ouais. Mmh.
2: Peut-être pour repréciser, on a quand même des avis sur le monde et sur les politiques qui sont en train d'être menées. Hein. Quand le gouvernement nous propose une réforme des retraites, bah, évidemment on n'est pas d'accord parce que c'est un désavantage pour les salariés et du coup bah, on n'hésite pas à critiquer le gouvernement là-dessus, on n'hésite pas à faire des manifs, des ouais. grèves, pour justement euh, euh, exprimer notre mécontentement et faire en sorte qu'il le il écoute les gens et pas ses intérêts
0: à lui. C'est très clair. D'ailleurs, j'invite tout le monde le texte du charte d'Amiens est un texte intéressant à lire, qui n'est pas particulièrement long non plus et qui précise bien effectivement l'organisation entre partis politiques et syndicats. Tout à fait. Et euh... religion aussi. On est... Pardon
2: je, crois, je crois que c'est écrit. Voilà, on refuse de d'incorporer à l'intérieur du syndicat euh, les problèmes des, enfin, ou les questionnements des partis politiques et des sectes euh, sous entendu la ouais. religion. Je crois que c'est ça. Mm-hmm. C'est un peu daté. Non, mais c'est, mais bon.
0: c'est fondateur. C'est, fondateur. Et c'est fondateur. Super. Eh ben, je vous propose, je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale pour se, s'aérer les méninges. Nous avons écouté, comme nous l'avons dit, le musée d'air contemporain. Le deuxième morceau de captain On se retrouve dans trois minutes. Une belle journée à l'écoute de Causes Communes. La voix des possibles.
3: C'était l'hiver, le jour de la sortie scolaire Au musée d'air contemporain La lutte des classes pour les professeurs qui menacent Gamin qui ne contemple rien Vous voyez dans des petites fenêtres Des photos pas très nettes De l'état de l'air, de la planète Des animaux dans des bocaux Des armes dans des frigos Et puis moi, je trouvais ça beau Un guide austère Nous dépeignait l'histoire de l'air La période bleue, la période noire si la planète était d'une grande palette, avec le trou de la couche de jaune, on voyait dans les petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos, et puis moi je trouvais ça chouette. qu'avant, il y avait de l'air, il y avait du vent, de la verdure dans les prairies. Oui, mais maintenant la terre, le ciel, les océans, ils sont tout froids, ils sont tout gris. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air, de la planète. Des animaux dans des bocaux Des armes dans des frigos Et puis moi je trouvais ça beau Fin de la visite On se dirige vers la boutique Du musée d'air contemporain Bouteilles d'eau claire sachée de terre et bonbons d'air Fruits et légumes en parfum Voyez dans des petites fenêtres des photos pas très nettes, de l'état de l'air, de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos. Et puis moi, je trouvais ça beau.
0: Nous venons d'écouter le musée d'air contemporain par Captain, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, c'est c'est ça Vous retrouverez les références sur le site de l'April, l'April.org. Vous écoutez Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1fm et en DAB, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu en charge des affaires publiques pour l'april, et nous discutons avec Nadine Stéphane et Thomas Luquet de Solidaire Informatique, un syndicat de travailleurs des métiers de l'informatique, du conseil et du jeu vidéo. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors, on a commencé à l'évoquer euh, dans la première partie de notre échange, euh, la question voilà, de, du logiciel libre, l'usage du logiciel libre euh, dans, votre, dans votre syndicat. Alors, cest vrai qu'on a une émission qui est consacrée notamment à la liberté informatique, et ce sujet nous, donc, nous intéresse au premier chef. Alors, en gros, je pense qu'il sera intéressant de voir, c'est quelle est la place du logiciel libre déjà dans vos pratiques et puis dans vos revendications en tant que, que sujet politique. Alors peut-être, première question, avant de rentrer dans notre le logiciel libre, comment vous êtes organisé, point de vue système informatique, euh, solidaire informatique voilà, Vous êtes autonome, il y a un syndicat, un, un système informatique ouais. pardon euh, de solidaire en général, comment, comment ça s'organise
2: alors les syndicats sont indépendants les uns des autres, c'est-à-dire que Solidar Informatique a ses propres systèmes que d'autres euh, et les autres solidaires, donc Sudrail ou d'autres, ont, ont leurs propres trucs. Au sein de Solidaire Informatique, on a un serveur à nous qui est sur Nextcloud où on part en a un agenda partagé, on a aussi un GST, donc qui nous permet de faire de la visioconf, on était sur TeamSpeak avant, tous contents d'avoir passé sur GISTY, quasiment. Notre blog est géré par WordPress et on travaille beaucoup encore, on en parlait tout à l'heure, sur mailing list où en fait l'essentiel de nos échanges est sur mailing list. Et après, quand on doit faire des points syndicats, donc on fait des points mensuels qu'on appelle le conseil syndical, on le fait par GISTY où, où on échange, où on prend des décisions qu'on
0: apprend. C'est spécifique à la période ça ou ça a toujours été le cas ou...
2: Non, alors donc ce que je disais c'est qu'avant on faisait nos réunions entre midi et deux sur TeamSpeak qui est un logiciel de, un peu de gamer d'ailleurs open source euh, qui permet de faire des conférences audio à plusieurs et non 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 du coup on a continué la pratique on se voit ensuite en groupe parce qu'il y a des gens de toute la France donc on peut pas ramener tous les gens à Paris euh, ou même ailleurs euh, tous les mois c'est pas possible et il faut qu'on prenne des décisions rapidement du coup euh, ouais Gisti c'est tous les tous les mois ça permet à tout, aux gens de toute la France de se connecter et après, les Parisiens se voient entre eux en physique parce qu'on a un local, rue de la Grande-Joubelle. Pareil, une fois par mois à peu près. Ok.
0: Comment vous... Ça dépend de... Pardon, non, ah, ouais. non,
1: Bien que... Sûr. parce que c'est c'est vrai que ce n'est pas, pas toujours aussi vertueux que ça. La, la question se pose en effet d'être, de, de mettre en adéquation ces euh, valeurs au quotidien hein, donc, euh, et d'utiliser des outils, ce que disait Thomas euh, tout à fait juste. Et par exemple, les outils qu'on utilise les, pour les réunions, les comptes rendus, ce sont des outils du libre au, au maximum au, au niveau de, du bureau, du conseil syndical, etc. Quelquefois, au niveau des sections d'entreprise, c'est un peu plus compliqué. Euh, voilà, Il n'y a pas de choses centralisées. non. Mais on, en, en permanence, c'est un sujet qui revient dans les, dans les discussions, dans les débats, dans, dans là, les outils utilisés pour rédiger les traces,
2: etc. Oui, effectivement, chaque entreprise, des fois, euh, ses pratiques locales euh, ne respectent pas toujours à 100% les trucs. Nous-mêmes, euh, des fois, euh, on utilise des, des, euh, des trucs de chez Google. On, euh, mais, euh, mais effectivement, au niveau parisien, au niveau national, on est 100% libre. Okay. Et c'est un truc qui a été voté, acté comme euh, un outil de développement et d'axe euh, il y a quelques années. Et du coup, oui, c'est une décision politique, du coup Ouais, c'est une décision politique. Il y a quelqu'un qui a enfin, un, un congrès. On a dit, bon, bah voilà, nos résolutions pour cette année, c'est on fait du libre et on arrête avec le logiciel propriétaire. Et,
0: euh... et du coup, alors je qui dit décision politique, dit débat. Voilà, est-ce qu'il a fallu quand même un peu convaincre Est-ce que ça a été assez naturellement Bon, alors, peut-être dans ce secteur, c'est peut-être un sujet qui est plus euh, connu, on va dire, où les personnes sont un peu plus euh, habituées à entendre parler de logiciel libre. Est-ce qu'il a fallu convaincre durement ou ça s'est fait euh, facilement moi, je suis arrivée après, donc je laisse Nadine la répondre.
1: Ouais, je, je, je pense que c'est un peu en fil rouge dans le syndicat et c'est rappelé régulièrement. Pour autant, c'est vrai que tous les travailleurs et les travailleuses de l'informatique ne sont pas forcément des techos purs. donc euh, ce pas forcément des pratiques si courantes. Par exemple, on a des gens du conseil, on a des gens du provincial, on a, on a des gens d'un peu partout, donc tout le monde n'est pas forcément euh, un adepte des outils. Et donc c'est sans arrêt des choses qui reviennent en pointillés, en permanence, mais voilà, ça reste un progrès permanent, quoi. nécessaire.
0: Oui, c'est, ouais, vrai. c'est vrai
2: Nadine, euh, la raison, on a aussi des gens qui, qui sont un peu dans le hardware, qui sont dans les machines, il y a des gens qui euh, mangent des câbles, euh, qui sont... Euh, voilà, on n'est pas tous des ingénieurs. Quoi.
0: Alors, avant ça, une question sur le web chat de, de, de Laurent. Cette décision d'orientation avait fait l'objet d'un vote Oui. En oui, congrès, oui, tout ah, à fait. Tout oui.
2: vrai, Peut-être précision sur euh, solidaire, tout est voté, enfin tout est démocratique. Il n'y a pas de, y a pas de chef qui décide pour tout le monde. c'est ne pas trop le genre de, du syndicat. Quoi.
1: Oui, oui c'est, c'est une structure horizontale est censé, en ça. effet, prendre ses décisions euh, de façon large euh, et, et pas par... Il n'y a pas de... Thomas, euh, il enfin, y, a, y a des exécutifs et, et des choses comme ça, mais la décision, se est... fait au niveau du Conseil syndical, dans les statuts de solidaires informatiques, et le Conseil syndical, en fait, est représenté, enfin, et prend des décisions par euh, des mandats qui sont euh, donnés par les sections euh, d'entreprise et sections territoriales, donc sous cette forme-là.
0: Alors, du coup, une question que je me posais, cest que, que qui s'occupe euh, concrètement des euh, systèmes euh, du serveur, etc. C'est euh, des question. salariés C'est des mandats euh, menés par euh, des adhérents ou adhérentes euh... C'est ceux qui sont motivés. D'accord. <rire> c'est
1: un peu ça, oui. C'est ceux qui, c'est qui sont motivés pour un de temps.
2: En ce moment, c'est euh, Yanis et euh, ça a été manu pendant longtemps. Qu'on salue bien c'est
1: fort, souvent d'ailleurs. des gens qui sont au bureau, qui viennent au bureau, qui prennent en charge un peu cette action-là.
0: Ouais. Et euh, bon, j'imagine qu'il y, a, qu'il y a pas mal de compétences parce que alors, il me semble que dans beaucoup d'organisations, euh, il peut y avoir des problématiques si, si tout le système repose sur une seule personne qui serait la seule avec les compétences et les connaissances pour pour accéder au serveur, J'imagine qu'il n'y a pas forcément ce problème-là. C'est une question de motivation surtout. Ouais. Oui. ouais motivation, c'est
1: gestion du temps, ouais, gestion, oui. du, temps, oui. gestion du temps aussi. Mais c'est, effectivement, la guerre aussi.
0: Euh, euh, donc, logiciel, donc oui, vous avez parlé du Congrès avec une décision qui a été donc prise donc, et qui donne un poids politique, et ça, effectivement, euh, c'est, c'est très important. Ben, on, parlait, euh, on parlait de, de d'engagement euh, politique. Il y, a, il y a des combats euh, sur la liberté à l'informatique, ou en général, qui sont un peu au cœur de la guerre, enfin au cœur de la... Excusez-moi, qui sont au cœur du sujet de l'actualité, plutôt, et, et vous avez vu, voilà, il y a des communiqués sur votre site, alors on peut penser... Alors là, je vous laisse un peu carte blanche. Il y a différents sujets, on a vu vos engagements, alors, on euh, pu voir euh, une prise de position dans le cadre de la campagne Technopolis, de la quadrature du net, voilà dans notamment contre la loi Sécurité Globale, contre contre Amazon, qui, euh, alors en, je crois en plus qu'il y a un syndicat aux Etats-Unis, ils sont en train de, essayer de monter fait. un syndicat oui. dans un entrepôt dans l'Alabama, et on voit une campagne d'Amazon anti-syndicale qui se mène, et c'est effectivement, c'est un combat oui. très intéressant et qui me semble important. Vous mm-hmm. avez pris position contre stop Covid donc voilà, des positions 100. importantes qui sortent finalement de, de seules représentations de l'intérêt direct, on va dire, de, des travailleuses et travailleurs de votre secteur, mais qui sont des positions politiques Est-ce qu'il y a un de ces sujets sur lesquels ça, déjà vous voudriez... Euh...
1: Oui, ouais, moi, moi je voudrais intervenir là-dessus, parce que comme, comme on disait tout à l'heure euh, en début d'émission, on parlait des enjeux sociétaux qui sont très importants pour des informatique. Bien sûr, on reste un syndicat de travailleurs-travailleuses avec la défense des intérêts des salariés, il ne faut pas oublier, on n'est pas en train de se disperter uniquement sur des sujets sociétaux, mais ça fait partie de la société dans laquelle on veut vivre et travailler. Et ces aspects-là nécessitent qu'on ait des, des, des vraies interrogations au niveau du syndicat. Et notamment, tu évoquais, Étienne, la création de ce syndicat chez Google, dont on voit justement qu'il s'est constitué, et c'est peut-être un champ de développement du syndicalisme, développement au sens syndicalisation des, des travailleurs et travailleuses, c'est que ce syndicat-là, il s'est créé beaucoup sur des notions éthiques. J'en veux pour preuve que les gens qui ont, qui ont lancé ce syndicat euh, disent clairement qu'ils ont bâti Google, mais que ce n'est pas la société pour laquelle ils veulent travailler. Et donc, c'est un syndicat qui souhaite, en fait, euh, se positionner aussi beaucoup sur des problèmes éthiques et pas seulement sur des salaires et des conditions de travail. Et, et on est, nous aussi, dans ces, dans ces enjeux-là. Quand, par exemple, et je prends juste l'exemple d'Amazon, quand on s'oppose, euh, qu'il y en a des adhérents euh, locaux qui agissent en ce sens pour travailler à l'opposition à, à l'implantation d'entrepôts Amazon, on est vraiment dans ces interrogations-là. Quelles sont les conséquences de la numérisation sur la vie des gens Et qu'est-ce que nous, syndicats de l'informatique, euh, devons poser comme question par rapport à, à, notre, euh, à notre microcosme, en fait, et les conséquences qu'il a
2: Thomas ouais. Ouais, j'ajouterais aussi qu'on est aussi, enfin, on a la prétention entre guillemets de vouloir faire de l'éducation populaire et en prenant des positions politiques sur Stop Covid, sur euh, des, des questions éthiques et tout, on ramène aussi de la réflexion, de euh, du débat, de la discussion euh, dans l'entreprise parmi les salariés, parmi les gens qui, bah, dans la boîte, sont, s'intéressent peut-être moins ou pas aux questions politiques et du coup, bah on a la prétention de dire ouais, bah, c'est aussi un syndicat, c'est, c'est aussi un lieu pour réfléchir, pour se poser des questions, pour s'imaginer un monde meilleur. Et il y a des fois où ça touche, évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure sur la retraite, ça touche évidemment nos, nos problèmes directs, mais des fois, effectivement, c'est plus loin, c'est plus large, comme des applications comme Stop StopCovid, où, effectivement, bah, on n'est pas directement lié sur l'éducation de travail, mais Mais en fait, on veut ce débat, quoi. On veut qu'il y ait de la réflexion, on veut que les gens se positionnent, et on préfère des gens qui nous disent « non, non, vous dites n'importe quoi, on n'est pas d'accord », plutôt des gens qui se taisent ou qui se cachent les yeux, qui se...
0: Ça, et en fait ça m'évoque tu parlais des écoles d'ingénieurs qui étaient un, un espace peu politisé et, et en fait ce que ça m'évoque c'est bah en fait les entreprises sont finalement des endroits où on passe beaucoup de temps où on agit socialement à travers notre travail et en fait il y a tout un intérêt c'est extrêmement important collectivement d'en refaire un espace politique puisque ça a des impacts importants tout à fait. écologiques euh, dans les rapports interhumains que ce soit voilà sur les homme hommes-femmes sur euh, les problèmes de racisme etc et donc oui c'est très important et en plus on voit dans Amazon qui est une sorte de de, de temple de l'exploitation, euh, en plus qui utilise des logiciels, où le logiciel devient voilà. le pur outil de contrôle euh, du travail. Euh, Tout à fait. Nadine, puis, du coup, je... je te passe la parole. Tu... Oui,
1: je veux bien compléter là-dessus, parce que sûr. c'est super intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi que nous, nous fassions notre outre éthique de, de ce que produisent nos métiers. Nous sommes acteurs de ces outils-là, et donc faut nous, il faut que nous nous interrogions et que les adhérents nous, se, se, s'interrogent sur les conséquences de tous ces actes-là et de ce, ce travail qu'on produit. Et euh, à cette car là, par exemple, pour donner un exemple concret sur le congrès que nous allons avoir euh, au mois de mars, il y a un débat conférence qui va se mener sur le capitalisme de surveillance. Clairement, on on est euh, acteur d'un certain nombre d'outils qui peuvent amener à ce mode de fonctionnement, alors pas parce que l'outil fait fait la société, parce qu'il y a des des gens derrière qui ont des enjeux à mettre en place, à surveiller, etc., et pire, à gouverner. hein. Et donc, c'est important aussi que la réflexion se mène au sein du syndicat sur ces aspects-là.
2: Clairement. Je peux parler d'un exemple concret. Dans, dans mon entreprise, quand je suis arrivé, on nous donnait un ordinateur, on disait, bah, tiens, prends-le, fais ce que tu veux, installe l'OS que tu veux, et, et c'est, c'est une Signe d'exploitation, OS, ouais, operating system. Et oui, un signe d'exploitation, voilà. Donc, les gens installaient ce qu'ils voulaient, et voilà. Et en fait, suite à des rachats et des politiques un peu différentes, on nous a dit, bah, en fait, maintenant, vous n'avez plus vraiment le droit de choisir votre OS. Enfin, on laisse ceux qui sont sous Linux, parce que quand même, on ne veut pas se fâcher avec une partie des, des, des travailleurs. Mais par contre, on vous oblige à installer plein de logiciels de surveillance dans votre ordinateur de Microsoft, etc., euh, le MDM, pour pas le citer. Et ça, ça a choqué énormément de développeurs, parce que la machine, le, ton PC, c'est, c'est, c'est ton outil de travail, c'est ce avec quoi tu travailles. Et du jour au lendemain, on t'oblige à avoir des logiciels que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, qui permettent de surveiller tout ce que tu fais, qui permettent aussi d'avoir un, un accès à distance. Alors, ils te disent toujours que c'est pour des raisons de sécurité, c'est, c'est pour votre bien qu'on vous met une prison en interne de votre ordinateur. Et c'est hyper problématique. Et du coup, du coup, nous, en tant que syndicat, on a on a un peu gueulé à l'époque. Bon, on a pas, malheureusement, on n'a pas toujours obtenu gain de cause. Mais ouais, on ne veut pas de ces logiciels-là, qui sont des logiciels privateurs, où euh, on ne peut pas avoir les, les, les codes sources, et c'est... on espionne les salariés au sein
0: de, de, des entreprises. Quoi. Tout à fait, et, et alors, en plus ça c'est quelque chose d'important, c'est vrai qu'on défend le logiciel libre, cette idée qu'il ne faut pas être contrôlé par sa machine. Si un logiciel privateur nous contrôle et avec le logiciel bon, c'est nous qui contrôlons euh, notre ordinateur. Et pour remettre ça peut-être au monde de travail, si on parle d'outils de travail, est ce que logiciels peuvent être, sont un des outils de travail qui peut être présent. Tout l'enjeu est de savoir si on a la maîtrise de cet outil de travail logiciel ou si c'est finalement euh, à travers cet outil, enfin, cet outil sert à nous contrôler et à contrôler la manière dont on travaille. Et je sais, il me semble important, dans, de manière générale, de permettre euh, aux personnes qui travaillent d'être, c'est les plus à même de, de connaître leurs besoins de déterminer la meilleure manière pour eux d'accomplir aussi euh, euh, leur fait. travail, leur tâche ou leur mission de service public dans le cas euh, du secteur public. Ça et ça en est fait, bien. là où je veux en venir et ma question c'est voilà, est-ce qu'en gros c'est pas que pour les informaticiens c'est pas que euh, il faut pas que être informaticien pour que ce soit intéressant d'avoir du logiciel libre parce que finalement tout le monde n'a pas forcément les connaissances pour bidouiller un logiciel, par contre tout le monde a un intérêt à pouvoir, enfin est ce que ce soit des logiciels pour pouvoir définir le besoin, pour pouvoir contribuer par d'autres manières et pouvoir avoir une vie de travail dont ils ont la maîtrise
2: tout Donc, à fait, moi j'ai, j'ai l'exemple d'une, d'une copine à moi qui bossait au RH d'une grosse société un jour elle a eu un différent avec son patron où elle a compris que son patron organisait des, des trucs un peu frauduleux elle a commencé un tout petit peu à parler du jour au lendemain son ordinateur était bloqué, elle n'avait plus accès. Et pourquoi Parce que dans son ordinateur, il y avait des logiciels qui contrôlaient, enfin euh, voilà, la, la, la sécurité de groupe avait fait des trucs qui permettaient de contrôler tous les PC à distance. Et du jour au lendemain, bloqué, plus de mail, plus rien. Euh, voilà. et, et donc ça, il y a un moment, voilà, il y a des logiciels qui contrôlent l'outil de travail de, de personnes, et, euh, et c'est, bah, c'est des enjeux de pouvoir, quoi.
0: Nadine, tu souhaitais réagir
1: non, non, pas particulièrement, parce que c'est une chose essentielle
0: qui m'a été vite plein de Ah, alors, Je ne sais pas si on, on peut y en dire, mais c'est vrai qu'il y a. On, tu as parlé, alors moi j'avais, j'avais parlé d'Amazon, effectivement Google, donc dans le sein de Google, euh, il y a eu des actions syndicales, et euh, effectivement une affaire assez intéressante récemment, alors tu as parlé voilà, de, des personnes qui ont commencé chez Google et qui souhaitaient que ça se passe d'une autre manière, cest vrai, chez Google il y a eu deux licenciements assez retentissants de personnes qui travaillent sur l'éthique notamment de l'intelligence artificielle, et euh, alors je, voilà, peut-être que c'est pas une chose que vous avez suivie, mais euh, j'aimerais peut-être, si c'est un sujet que vous avez suivi, avoir votre Regarde, sinon on non, avance. Désolé, c'est, c'est pas, pas grave. Là-dessus. On n'en avait pas oh, parlé je, à... Bien
1: je, sûr. Ouais, je, je... Bah, je crois que la création de ce syndicat, en effet, est venue de désaccords de, fondamentaux sur des problématiques éthiques, en fait.
2: En un mot, c'est vrai que la, la question de l'éthique, notamment qu'on travaille en, dans des sociétés de services où on est envoyé en mission chez d'autres prestataires, chez d'autres services, souvent, moi, en tout cas pour moi, des grosses entreprises du CAC 40. C'est très compliqué quand tu es syndiqué de, de savoir où mettre ton éthique. Quoi. Genre, euh, si je devais refuser euh, toutes les sociétés qui ne sont pas éthiques, je ne sais plus où je travaillerais. Quoi. Et donc, c'est toujours un peu la question qu'on se pose. Et genre, est-ce que je m'interdis d'aller euh, bosser dans, dans telle entreprise ou telle entreprise et Du coup, je risque d'avoir aussi un petit peu des retours en me disant bah Attends, euh, on te paye quand même pour travailler pour d'autres entreprises. Donc si tu vas pas, euh, comment ça se fait euh, ouais.
1: Si je peux me permettre là-dessus, je pense que ça fait justement sa partie des missions des représentants syndicaux, enfin des, des, des délégués euh, des élus au CSE et autres euh, représentants du personnel dans l'entreprise. C'est qu'on peut tout à fait imaginer qu'un salarié ait une grosse problématique pour aller travailler mmh. dans un secteur pour lequel il considère que ça heurte ses valeurs fondamentales. Alors c'est compliqué dans nos secteurs parce qu'un refus de mission non, non. clairement affirmé peut être une cause de licenciement, mais euh, c'est ce que prévoit la convention collective en tout cas. Mais c'est, c'est des actions sur lesquelles les syndicats les syndicalistes doivent intervenir, c'est-à-dire permettre à un salarié qui serait... En incapacité d'intervenir dans une entreprise parce qu'elle a des valeurs totalement opposées aux siennes, qui puissent tout à fait être soutenues en interne dans l'entreprise.
0: Oui, très merci. Alors, je, je veux juste préciser parce qu'on a évoqué différentes choses. On a une page avec des. Où beaucoup de choses sont dites, on listera les liens. Notamment, alors, on a parlé euh, effectivement de ce cas d'harcèlement sexiste et sexuel au sein d'Ubisoft. Alors, on a retrouvé des liens qu'on partagera pour les personnes qui veulent creuser. Euh, Laurent partage avec nous le cas euh, d'une entreprise qui utilisait euh, la suite Office 365 de Microsoft euh, en tour de contrôle. Pour Pour contrôler le temps de travail. Donc, il y a des exemples très concrets, des impacts très concrets de ces situations. Alors, le temps, on arrive bientôt à la fin de notre échange. Alors, il y avait une question sur le salon. Alors, on va revenir à une action très concrète, à une actualité un petit peu. Est-ce que vous avez prévu des actions spécifiques pour la journée du 8 mars, qu'on rappelle la journée pour le droit des femmes
1: Alors, on est euh, solidaire traditionnellement. agit en ce sens. Il y, des, il y a des manifestations, il y a des actions. Je ne cacherai pas que Solidaire Informatique doit aussi se positionner un peu clairement là-dessus. C'est vrai qu'on est en pleine préparation de congrès et que du coup, euh, même si on, on communiquera forcément sur cette journée, on a déjà commencé à le faire. C'est, c'est un sujet important et, et qui est souvent à mon sens aussi, et ça c'est une position personnelle, hein, mais dans les syndicats en général et dans le nôtre aussi, il faut aussi réfléchir à ça. Donc, très souvent pas suffisamment de ce sujet-là, notamment parce que la féminisation des syndicats, elle, elle pose aussi problème, et pas seulement dans les entreprises dans lesquelles on est, mais aussi au, au sein du syndicat. Il faut quand même noter que notre secteur est moins féminisé, le secteur d'activité professionnelle, hein, est moins féminisé que dans les années 80, donc il y a un vrai problème. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, toutes les entreprises a sous couvert d'éthique euh, <rire> à ce que les femmes rejoignent le secteur informatique, tout simplement parce qu'elles manquent de ressources et qu'elles ont besoin de de, de spèche, quoi. Mais syndicalement, je pense que c'est un sujet qu'on ne traite pas suffisamment et, et sur lequel on, ré, on commence aussi à réfléchir de façon un peu plus importante parce qu'on a aussi un, un gros travail à faire de notre côté.
0: Tout à fait, aligné avec Nadine. Quoi. Alors, je vais vous parler de la campagne d'Amazon anti-syndicale montée voilà, contre ce projet. Est-ce que, selon vous, Amazon a raison d'avoir peur de ce qui se passe dans cet entrepôt, de la syndicalisation voilà, de, de ces travailleurs travailleuses Mais... Ils ont toujours
2: raison d'avoir peur des syndiqués. Le but d'un syndicat, c'est de s'organiser justement pour défendre les intérêts. Les intérêts de la direction d'Amazon ne sont pas ceux des salariés. Et donc, quoi, ouais, ils ont raison d'avoir peur. Et j'espère qu'on va leur prouver qu'ils ont peur et que justement ce syndicat pourra faire des trucs intéressants.
1: Si je peux compléter, je Bien pense sûr. que oui, tout ce qui rend visible euh, des oppositions, la contestation d'un modèle de société, euh, ne il y aura des retours de bâton, Mettront en œuvre forcément tout ce qu'ils font. Il faut quand même noter que, par exemple, nos, nos camarades du Sud Commerce et Service, qui sont donc implantés chez, chez Amazon, ont quand même eu des actions fortes pour défendre les salariés dans la période de pandémie, puisqu'ils ont agi pour les conditions de travail des salariés. Et la justice a donné raison euh, aux syndicats en en l'espèce. On voit bien la la façon euh, délétère qu'a eu euh, Amazon de réagir en en arrêtant tous ses entrepôts, alors que la décision de justice ne le demandait absolument pas. Tout ça justement pour porter de préjudice à à l'image des syndicats. Mais bien sûr que quelque part, euh, ils ne sont pas complètement indifférents euh, à la présence de syndicats, bien évidemment.
2: Ouais, c'est peut-être un message qu'on peut lancer. C'est syndiquez-vous, même si vous avez l'impression que ça sert à rien, même si vous avez l'impression que vous ne pourrez jamais obtenir tout ce que vous voulez. Et effectivement, peut-être qu'à la fin, on n'aura pas renversé le capitalisme et toute l'exploitation du monde. En vrai, de temps en temps, juste dire, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec vous, ça fait déjà changer énormément de. Lignes. En tout cas, moi, je le vois dans mon entreprise. Le fait juste qu'il y a des syndicats et qu'on soit là et que sans forcément rentrer dans des batailles ou dans des bagarres, montrer juste que il bah, y a des gens qui s'intéressent et qui ne vont peut-être pas être d'accord. Et ben, ça permet au minimum du minimum, ça permet une réflexion. Quand il y a personne qui ouais. s'oppose, il n'y a pas de réflexion.
1: Et, et, et j'appuie les, les propos de Thomas, je veux même au-delà, parce que dans l'exemple de Sud si Commerce et Service, peut-être que si commerce et service n'avait pas agi et qu'une décision justice n'était pas tombée, il y aura peut-être des gens, du fait des conditions sanitaires déplorables qu'il y avait chez Amazon, peut-être des gens qui seraient morts aujourd'hui. Enfin il y a des gens qui auraient eu des problèmes de santé. Donc clairement, oui, les syndicats gagnent aussi des batailles. Donc ah bon. euh, Syndiquer, c'est pas inutile qu'il y ait syndicats,
0: des entreprises, c'est pas inutile, bien au contraire. De toute façon, je pense que c'est pas dans le monde du célib, enfin, qu'on a besoin de convaincre de la force du collectif et de l'importance aussi non, voilà, de bien faire. Bien euh, bien Alors, notre échange va bientôt, enfin, on arrive sur la fin de notre échange, mais je voudrais quand même vous laisser le temps à chacun, à chacun enfin, à tous les deux de, de, de conclure. Est-ce qu'il y a un point, voilà, soit sur lequel vous voudriez revenir pour insister un peu, un sujet que nous n'avons pas aborder mais qui vous tenait à cœur Voilà, ce que vous voulez en fait. Thomas
2: Ouais, moi, j'avais noté, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, quand tu as posé la question à quoi sert un syndicat, en fait, souvent, les gens viennent nous voir parce qu'ils ont des, des points légaux techniques. Et du coup, les syndiqués, en général, connaissent un tout petit peu en droit du travail, parce que souvent, ils ont eu des formations, parce qu'ils ont des jours prévus pour ça, pour se former sur les questions de droit du travail. Et surtout, bah, le fait que quand on, on est dans un syndicat, on met de l'argent dans une caisse commune, et avec cette caisse commune, on peut, euh, en tout cas, on a ça, celui d'informatique, on peut accéder à des conseils d'avocats spécialistes en droit du travail, qui sont des experts, hyper formés, hyper calés, et qui connaissent bien mieux, euh, le droit du travail que n'importe qui dans l'entreprise. Et du coup bah, ce syndicat, il y a aussi un truc un peu pratico-pratique, c'est d'avoir des réponses juridiques quand vous en avez besoin. L'argent aussi qu'on utilise dans le, dans le syndicat, elle sert aussi à, à constituer des caisses de grève et on met un peu de tout tous les côtés tous les enfin de, de côté tous les mois et le jour où il y a un problème et eh ben, le syndicat il peut aider les copains qui veulent faire grève ou qui veulent un peu taper du, du poing sur la table. Et ça c'est une arme hyper forte et hyper intéressant. Et comme on a la chance euh, à celui Informatique d'être je dis un peu riche entre guillemets parce qu'effectivement le milieu de l'informatique c'est pas le milieu qui se met en grève tous toutes les 5 de trop souvent, donc on a des salaires un peu plus hauts que aussi la moyenne des Français, on a un peu de sous et du coup on, on donne un peu à des assos et d'ailleurs des assos libristes et à d'autres salariés qui en ont besoin on a, on a fait un petit don bon, bref, pour, pour d'autres gens qui sont en galère et donc voilà, la solidarité elle, s'organise aussi par l'argent, quoi. c'est ça que je, je veux dire
0: Nadine
1: oui, alors moi je voudrais euh, peut-être intervenir sur deux points. C'est vrai que la période la, actuelle a été aussi néfaste à quand même un certain nombre de travailleurs euh, et travailleuses, notamment avec des fins de contrat euh, abusives, des, des fins de période d'essai abusives, etc. Je ne sais pas si c'est en lien direct, mais en tout cas sur cette période dont on a noté quand même une progression de l'adhésion, Ouais. Donc preuve s'il en est que les conditions qui se durcissent dans le secteur euh, informatique euh, amènent aussi des gens à se reposer des questions. Et puis en, en message un peu de motivation, je dirais que se syndiquer, quelquefois aussi c'est dans l'entreprise, c'est euh, monter en compétence sur un certain nombre de sujets qui, qui concernent nos droits. Puis s'engager syndicalement, c'est, c'est trouver aussi beaucoup de motivation à, au fait de défendre les intérêts des autres et, et apprendre énormément. Donc voilà. Et puis c'est Parce sympa
2: juste un dernier mot c'est sympa aussi on se fait des copains enfin c'est con mais non la enfin, convivialité voilà. je pense que c'est une convivialité qui est forte aussi dans le syndicat là. et quand ça se passe mal au boulot le fait de, de revoir les copains est, c'est toujours super sympa
0: comme on dit je crois que la, la lutte doit être heureuse aussi pour la produire lutte doit, doit être
2: rose exactement
0: la lutte joyeuse bah écoute un, un grand merci à, à, à tous les deux ça a été un vrai plaisir de, d'avoir cet échange avec vous donc euh... Nadine ah, Stéphane et c'est Thomas vrai. Luquette, solidaire informatique. Je vais vous souhaiter une très, très bonne fin de journée et puis euh, bonne, bonne euh, courage et force à vous. Merci beaucoup.